0: 藤
1: 原新東京漂流
0: あの安井さん個人は、まあ、共同通信の外部の委託の記者という肩書なんでしょうかねそれとも他のうん
1: なんか通信員っていうのがあって要するにの本社から来る、えー、と特派員と、うん、特派員はもうそこに何年かいてどっか行ってしまいますよね、はい、変わりますよね、うん、でも私の場合はずっとそこにいるっていうはははやってる内容は特派員とはそんなに変わらないんですけど、うん、名前は一応通信員っていう形で。うん
0: まあ、アフガニスタンというまあ場所とは割とまあそういう意味では世界からまあずっとこの20年間注目されている場所なんですけども,、はい、もう安井さんのお仕事としては結構その,その記事なんか送る機会っていうのはあるんですかねこれ
1: もちょっと。うんまあ基本は、N、特派員が、えっと、ストリートニュースとかは全部記事を書きますのでで私も共同通信であの書いてはいけないってことはないので書かせてもらえるのでまあこれは気になるとかこういう記事はぜひ書きたいとかそういうのがあればもちろん書かせてもら
0: っ
1: て、うん、っていうことです
0: ね。月に例えば何本こう取材して送るまあ一つのアベレージとどれぐらいのヒそういう何
1: ていうんですかね、ノルマ性はないので、うん、あの必ず月に1本送ってくださいみたいな、うん、そういう形ではなく、その時々に必要になれば日本でも3本でも書くときもあるし、はいで、必要でなければもう書かないときもあるし、うん、っていう感じ
0: で、たい平均的にそのと月にどれぐらいの,この,、えー、その記事、ヒントで送られてるんですかまあ、平均してるんですけどね
1: 平均すると、要するに1本とか2本とか3本とかそういう感じです要するに何ですかね、ストレートニュースじゃないので私がやらせてもらえるのは、うんうん、あのー、一つのなんていう,んていうか、ストーリー性のあるものなので、はいはいはい、そういうなものはまあしょっちゅうしょっちゅう出るものではないので、まあ、そ,そんな感じですかね。うんうんうん、そ
0: うすると、まあ普段安井さんは、どういう、まあまあ、当然、その通信ととしての仕事もあるんだろうけど、うんその、ある意味でその毎日毎日こうお仕事として働いてるわけじゃないから、他にそにどういう形で生活されてるんですか
1: 、まあ、書かないけれどもあの、取材することはやっぱり多いので、外に出て、特派員が書く記事のサポートで追加取材とか、そういうのもやりますから。うんまあ、全くあんまり仕事してないっていうわけでもないんですけど<笑>でもやっぱりヨガはあるので、えー、とストリートリストが私は出かけないのでのここある事件ですね事件とかはあの助手が全部やるのでアフガン人の、えー、とと都会員が。であるいは私はその家で今手芸工房をやっていて。<笑>で、手芸工房です
0: 。あ、手芸工房。はい
1: 。クラフト工房を自宅の、うん、あの空いてるスペースを使って。うん、で、やっていて、で、まあ、あの、それが要するに、アフガニスタンの家庭支援。の、お金がね、はい、になってるっていう、なんか、そういう、あの、エヌではなく、会社なんですけれども、うん、そういうのをやっています
0: 。あ、なるほど
1: 。結構、それも忙しかったりします
0: 。あ、なるほど。まあ、僕は、まあ、あの、最初に。脱出した女性にものすごく興味を持ったっていう、まあ、ことからこの始まってるんですけどもあのそういう意味ではちょっと安井さんのね経歴っていうか非常に興味があってですね<笑><笑><笑>あのなんでああいうアフガニスタンみたいなところでねあの僕は、まあ、アフガニスタンに一度行ってますけどもああ,ああいうところでずっとそのお仕事される女性それはいったん何者だみたいなね<笑>、そういう感じがあってですね。でもそのことで、安井さんのまあ、あのー。新編をね、探るって詳しいけども<笑>あ<の>、<笑>あの。どういう形でその、今日になってるかっていうそ、そこはちょっと興味ありましてね。で、安井さん、どこのご出身ですか、その日本
1: の。えー、一応育ちは京都なんですけど、えー、生まれたのは大阪。の豊中市かな、うんあああえ。父親の実家が池田市にあったので、で、なんかと、その横の病院かなんかだったと思うんですけど。ただ、そう、大きくなったのは、その後京都にずっと住んでいたので、京都で育ちました。ああ
0: ああそれで、その京都で育つって、その大学でも行かれたんです
1: か。あ、そうです、そうです、あの、短大なんですけども、あの、地元の短大に行って、一応勉強して。
0: 先,先,行は何ですか
1: 先行は児童教育です。
0: え児童教育はい。ああ。だから本
1: 当は、だから幼稚園の先生とかにもなれるんですけど
0: 、ね、ああ、全然違いますね、今と
1: 。<笑>結局しなかったんですけどもね、うんうん
0: 。学校卒業されて、はいえー、どういう形でこう生活する、まあ職業、
1: えー、っと、要するに学校卒業する前からアルバイトで割とアパレル関係の。なんかそういうファッション関係のアルバイトをしてたんですよで卒業してなん株式会社ピンクハウスっていうそういう当時デザイナーズブランドって言われたそういうところがあったんですけどそこに就職してでまあ5年ぐらい働いたんですかねでやっぱり私が手芸を今やってるルーツはそこにあるんだなと思ってっていうのはもともとなんていうんですかねああいう,なんていうかわいらしいものとかまあ私のこういうタイプからみんなちょっとびっくりするんですけど。可愛らしいものとか花柄とか、やっぱカラフルなものとか、そういうものが結構好きだったんですよね。ね。そうで、うん。で、それが結構好きで、で、まあ、勤めてたんですけども、まあ、そこは本当にもう、私が好きな、うん、金子伊沢さんっていう、そういうデザイのーさんが、はいて、今はもう、デザイン、まあ、されてるのかどうかわかりませんけども、ブランドは、他の人にも渡してしまっているので、隠、う、居、んうん、の目でよくツイートとかされてますけれども、うん、それでもいまだに時々見つけては、チェックしたりとかすするんですかね、うんうんうんでまあ、その方のやっぱデザインが好きで、うん、でその後まあと5年勤めた後やっぱりそのもともと私、旅行が大好きだったんですよ、ね。はいはいはいあのピンカーさんに詰めた時も、やっぱりお給料悪くなかったので,で、お金を貯めては、うまいことして2週間ぐらいお休みを取って、そのシルクロードの旅行に結構行ってて、みんな,みんなにあなたは休みすぎとか結構言われたりとかしたんですけども、もうまくちょうどこう休みが切り替わるところにまたがって取ると、半分しか休み1か月に取ってないみたいに見えるから、そういうことをして2週間とか休んで行ってたんですけど、やっぱり,で、ね、やっぱりでそ限界があって、やっぱもっと先が見てみたい。やっぱ中国のうううにウルフチぐらいまで行って。うんですごいイスラム文化に何て言うんですか、ね、興味が出てきて、えーえー、やっぱりこれはその NHK で見たシルクロードの,あのラグビーの大将見に行かなかっていうことになって、えーえー、で5年間勤めた後ともうやっぱりやめて旅行に行こうと思って一、えー、人で行くのもなんやなと思ってで親友に相談したら行く行くとか言ってその人もじゃあ仕事辞めるとか言ってで2人で仕事を辞めてで1年間ぐらい。そそ女性の方ですか、はい、そうですすそうです高校生の時の,ああの同級生なんですけどね。で1年ぐらいずっと旅行したんですよ、日本から、それこそローマまで、<笑>陸,陸路で、まあ、若干飛行機作ったところもありましたけど、で、なんか、まあ、そんな感じで旅行したんですよ。で、その後はい帰ってきてから、あのカメラマンを目指すようになったんですよね。ああははあ、じゃ
0: その方も相当かわっ、二人で行ったその方も変わったんですよね。<笑>
1: 変わってはいないと、でもどうなの、ね、今はもう2児の母で,でヨガの先生してはりますよ、やっぱり。やっぱりちょっと変わってますからねなんかすごいヨガの先生で、いまだにあの朝練に行くとかって言って、日本に帰ると、<笑>そんなことで、今日は朝練があるから朝の練習に行くとかってーいうような人ですよね。うん
0: それでその勤、まあ、めながらこう旅に行ったり来たりしてて、はい、最終的にはも長い旅になった
1: と。そ,うですそ,れ,それで大体どの辺りを旅したんですか、えー、と中国から始まってでまさに中国からネパールあバンコク、ネパール、インド、うん、でパキスタンイラントルコ、うん、で,でそこからちょっとトルコで落ち着いてでえー、ギリシャに行ってでギリシャから飛行機でカイロに渡ってカイロからまたギリシャに戻って、はい、で今度は、えっと、バスで、えっと、ここの時代の友人がドイツで住めたんですよ、うん、ドイツドイツ,ドイツで、うん、旦那さんの転勤で,で彼女を訪ねようあそ,その前にイタリアに行ったんだ。ギリシャからイタリアで、のあ,あ,あの,あのシュークロードの終点だみたいな感じで,で、そこからバスに乗って、ドイツの,その友達のところに行って、でまあ、数ヶ月滞在させてもらって、でアルバイトとかもして、でまたお金がた、ま、ちょっと貯まったのでって言って、また東ヨーロッパこのハンガリーとかー、そういうところに旅行に行って、でまたそのドイツの友達のところに戻ってきてみたいな、でその後、まあもうそろそろ帰りましょうかみたいな話になって、もう1年近くなったので、で、そこからまたトルコに戻って。こ、うんう
0: ん、<笑>れが一、一年間です
1: か。大体一年ぐらいかかりますね、うん。はい。今
0: の話、相当欲張りなですねあの旅として、いろんなところそう
1: ですあ全部はのバックパッカーっていう、ね、あの地帯ですから、バスとかね、うん、いろんなものを使っていましたよ。で、できるだけあの空路を使わないでいこうという話で、うん、で残念ながらその中国からパキスタンに帰越えたかったんですけど、もう国境が閉まってて、はいえー、行けなかったんですよ、うんで。それでしょうがないから一旦、うん風味になったかかななところまででで飛んででなんかバンコクに入って、でバンコクでちょっとゆっくりして、でバンコクから今度は飛行機でネパールまで飛んで,で、ネパールからまた仕切り直して、陸路でずっとインド入って、えー、っとパキスタンに入ってっていうのをやりました。うん
0: 相当まあバイタリティな旅ですね。楽<笑>しか
1: ったですね。<笑>今から思えばね、うん<笑>うん、それ
0: が何歳ぐらい。まあ二十代ですか
1: 。二十五歳ぐらいかな
0: 。うんはあ、じゃあ一番もう決起策なところですね
1: 。そうですね。うんまあ、そう
0: だと思います、うん。で、その、その旅を終えて、まあ日本に帰るわけですよね
1: 。はい、それで日本に帰って、ど,どう、されたんですか。まだ。日本に帰って、で、どうしたものかなと思って、ただ旅行の時に、あの、やっぱり見た美しい風景とか、素晴らしいものとか、私はやっぱりその、絵を描くっていうセンスがないことに知らされまして<笑>で、絵は無理だってことになって<笑>、じゃあ写真ならどうだろうってことになって、じゃあ写真をもうちょっと上手になろうと思って、知り合いの会社に勤めたときに、社長さんから、じゃああなた、のうちの仕事のね、資料写真を撮ってくださいって言われて、もともとそこの会社に出入りしていたカメラマンのプロのカメラマンがいらっしゃって、そこのプロカメラマンの人について若干教えてもらいながら。で写真を撮るようになって。あるでありがたいのはやっぱりそのやっぱりその撮らないと写真ってね、うん、当時ほら、はい、フィルムでしたからね、はい、分からないじゃないですか、はいで。でも撮るにはフィルムがいるしっていうのですごい何、はい、て言うんですかねあのお金もかかるし。えー、大変なんですけどちょっとその社長さんはすごいい社長さんでそこら辺もよく分かってくれてあのスキでだけ取ってくれたらいいからっていうふうにがあってでそのカメラマンの人もあのプロのカメラマンの、ね、師匠なんですけどもあのちゃんといろいろ教えてくださってでそこでまあちょっと写真の基本みたいなのを学ん,だっったんで,、ね、んでそれでだから初めてあのその旅行の時にはイラクと要するにアフガニスタンは戦争中で行けなかったんですよ。えー、でどうしても行きたいっていうふうにずっとそれは帰ってきてからも思っててでなんかたまたまそのイラクの子どもを支援する人がいてて女性の方がねでその人とお知り合いになって。でなんか当時、サダム・フセインがお誕生日の時に招待するんですよね、うん、外国からジャーナリストとかを。うんうん、で彼女はなんかそれの招待券みたいなのを持っていて、で私を誘ってくれたんでしょ一緒に行きませんかっていうこと。で、それでえっ、ー、とビザを取って、行けてなかった、うん、まずイラクを制覇して。うんあはいで。それか
0: らも
1: もちろん行きたかったんですけど、はい、あの入れなかったんです,ああそうですね。ビザも出なかったしね、はいはいで。で、それでイラクは行けて、ああ、まあ全部は回れなかったんですけど、うん、あこういうとこなんだとか、バビロンとかもほら、一応連れて行ってくれますからね、うん、サバガとかも。であ、ああ、そうか、こういうところがイラクなんだなと思って、うん、どうもヨルダンからもう24時間ぐらいですかね、はい、まっすぐな道を。ずーっと永遠に走るんですよね。あれね、すごいなと思って。マレーシ全くなくて、<笑>そうすごいなと思って、なんて広大なんて思いながら、えー、な走ったのをなんか覚えてますよね。で、あと残ってたのはアフガニスタンなんですよね。えー、で、アフガニスタンはどうしたものかって、やっぱりそれもこう試行錯誤していろいろ。考えてたわけですよ。うんうん、そしたらあのアフガン大使館が当時原宿にあったんですけどちょ,ちょっと訪ねてみたんですよね、うんうん、そしたらビザ出しますよっていうふうに「マジですか?」とか思って、うんうん、でっていうのはやっぱりジャーナリストビザしか出ませんよ、うんうん、みたいな話だったんですけど「うんうん、もうぜひぜひ」とか言って、うんうんでまあ、そこでジャーナリストビザをっ取らせてもらって、うんうん、でペシャワールに入って、うんうん、でそこから、えー、と国連の国連の WFP の食料トラックですかね。うんうんうん、で、それに乗せてもらって国境を越えて、うんうんうんえー、行ったのが1993年、初めてアフガニ
0: スタン。93年だから27年前です。91は2020 20年前ですか
1: 。そうです
0: よね。だから2その7年前ですね。91はい、7年前
1: です。はい、そです、うん
0: 。その当時はやっぱりアフガニスタンのビザってなかなか折りなかったんですか普通には。
1: うん、なんていうか、まあ、戦争が起こっている国だったので、まさか出るとは思ってなんか,なんかあもちろんですあの内戦あ、内戦中だったんです。で、要するにカブールだけは大丈夫だったので、カブールも1991年ですかね、うん、にあの戦闘になってしまって、はいはいはい、で、私がいた93年っていうのは、やっぱりそのカブールからの避難民の人が、すっごい、はいっぱい難民キャンプにだったんですよ
0: で、そういう、まあ、ある意味で、戦乱の地ですよね、まだ。そこに行きたいっていうのは単純にあのアフガニスタンに興味があったのかそれともその政治を含めたアフガニスタンに興味があったのかとっちゃですか
1: いや私はほらあのラクダの大将を見ないといけないっていう<笑>それがもう頭の中にこぶりついてますからとりあえずまだいるだろうと思われるところがもう青がりタンぐらいしか残ってなかったトルコとかはもうなんか大将じゃなくて車で移動してるみたいな感じの遊牧民とかも、うんうん、でそれをイメージして行ったんですけどであとシルクロードが大好きでやっぱりアレキサンダー大,大王も通ったあの道をいつもね上,の上からこう眺めることしかできなかったパね。スタンの未知に盗ポイントから。そこを通れるんやと思って、はいはい、やったーとか思いながら、すごいドキドキしながら、<笑>でそれでもカーブレフピー、FP、のすごい大きなトラックで、はい、ですごい高いところから、もうめちゃめちゃ景色もよくって、はいはいはい、でも何にもないんですよ。もうカラカラの大地で、岩山しかなくって、あ、は、っ、いはい、すごーいとか思いながら、入ったらいきなりバーンってキャンプがあって、はいはいはい、<笑>で、シャララバードの街についていろいろ話を聞くと、もうなんかラクダどころの話じゃなくなって、うん、で、まずやっぱりその目の前にいる、うんあのはい、人たちをこう何度かこう、ね、取材しないととか思って、はいはいはいでまあ、その時はもう全然あの遊牧民なんかはもう見つけられず、そして難民の人たちの避難民の人たちの取材とで、カブールにも入ったんですけど、カブールもやっぱりだ戦闘中で,で、夜になると本当にロケットが飛んでるみたいな、ビューンってこう赤い線が、ね、走るみたいな。はいうん、でなんていうの、ホテル、もうそれもほらカブールもホテルなんて普通のホテルはないから、はい M、それ要するに、えー、とジャララバードからカブールに入る時も、やっぱりちょっと治安があんまり良くなかったので行きは ICRC 国際赤字委員会でその半分のところで車を乗り換えて、えー、と国境なき師団の車がまた来ててでそれでカブールに行くっていうお互いがあの半分のカブールまでの半分の道の状況をチェックしながらで真ん中で落ち合って車を乗り換えていくっていうなんかそういうふうな方法でね。行ったんですけどその時もなんていうの国境なき石田の方がですね、はいはい、あちゃんとあのホテルまで連れて行ってくれたらか UPI かなんかの記者が2人だけいてて、ね、ジ,ジャーマンクラブっていうもう今はもうないんですけど、うん、って言われてたあのそのホゲストハウスなのかな、はいあのうん、そこに私はその初めて赤石さんかぶりに入った時は滞在しました、うんうん
0: 、そうするとその,、まあ、い,わゆるあのいわゆる主力ロード見たさとそれからやっぱどっかであのジャーナリストとして何かを取材したい両方こうこう気持ちがあったということです,か
1: ですね、まああの。まさか目の前にそんな避難に何人がいるなんて情報は私の中にはなかったので、うん、何があるか分からないというのは分かってたんですけど、だからやっぱりそこでやっぱりこれは伝えないというか、うんそれがそこで
0: 、そこでなんかちょっとジャーナリスティックな意識が出てきたという
1: ことです,かそうですね。に日本では絶対死なないのに脱水症状とかそういう形でね、はいはいはい、<笑>ええー、と思ってどうしてみたいなやっぱり<笑>そんな感じで
0: したねじゃあまあ今の話聞くといわゆるこう極めてミーハーなバック・パーカーが
1: 、
0: うん、徐々に徐々になんかこの状況に応じてそのジャーナリスト的な視点にこうあのたたずまこう入っていいたととうことですよね
1: そうですねそんな,なんかジャーナリストってかっこいいもんじゃないかもしれませんけど、うん、やっぱりそうです、まあ、やっぱり疑問を持つようになって物事に対してね、ま
0: あ、世界のまあ姿に興味を持って伝えなきゃという気持ちがお持ちになったと、うんうんうん、それは何歳ぐら、はい何歳の時ですかだからそれが93、えー、年だから何歳だ
1: った私は十3年生まれなので、えー、何歳ですか1963年、93年、30歳です
0: かね。あそれぐらいで、やっぱりその、そういうこの、はい、意,識自意識に目覚めたみたいな、<笑>そうですね
1: 、うん、<笑>そうだと思います
0: 。なるほど。それでまあ、アフガニスタンで、その時はどれぐらいおられたんですか
1: その時はね、えー、2週間ぐらいいたんじゃないかな、うんうん。でも、ほとんどがジャララバードで過ごしましたけどね、あのキャンプの取材。うんうん
0: その時の印象っていうのは、その戦争で悲惨なことが目の前で起きているということもあっただろうし。その時のアフガニスタンの魅力っていうのは何かありました
1: 。まあ、もともと大好きな国だったので、で、すべていいなと思いましたよね。思ってた通りだと思いました。あ
0: あ、
1: うん、なんか期待を外しが外さなかった
0: 。どういうところですか
1: 。だから景色もそうだし、人もそうだしう、で、街の様子も。うん、私の期待を裏切らない、うん、本当にあの昔のまま止まってるみたいな
0: あそれはああそれはね僕も思ったああの僕もまあ最初に行ったのがあの69年だからもう随分昔なんですけどね、うん、あだから69年っつって言うもう大昔ですよ、はいえー、あの当時、まあえー、僕もそのバースを乗り継いでそのアフガンまで行ったんですけども
1: 、
0: はい。あの当時のアフガンに確かにあの当時はまあどこでも昔の風景が残ってたんだけどもそれでもアフガンだけ全く違っててもうですね。なんて中世の世界がもうそんなに<笑><そ>う
1: <笑>もう本当に期待裏切らなくて、はい、もうだからジャララバードにやっぱり。そのね、難民の取材があったので、えー、国連難民の事務所、UNHCR ですね、うんうん、そこの事務所に泊めてもらったんですよ、ずっと。はい、ここホテルとかもないので、で、戦闘はそこはなかったんですよね、ジャララバード自体は。なのでもう、まあ、バザールとかも普通に行けるし、で、やっぱりその様子が、まあ、もちろんパキスタンの延長みたいなところあるんですよ、ペシャワールはそういうところだったので、ところはあったんですけど、で、あの民族も人も、そ,そんな服着てはるんですかみたいな。なんそんな帽子かぶらないといけないんですかみたいな。なんかそんなか、髪の毛なんでそんな長いのみたいな。なんかそういう人がいっぱい出て顔すごいなと思って。あとあのすす期待もらえええ、ね、まシャリでか、えー
0: 、僕は、僕がいた時はね、69年だからもうむちゃくちゃ昔なんですけども、あの女性がみんなこれでしょう。もう、このここしか見えないみたいなね。うんうんうん、あれ不気味でね、最初は<笑>。確かに。<笑>異様な、こう。異様な人がありて、るみたいな。こと、女性はもう全部それでしたから。そう。不気味でしたね、うん、最初
1: 見たらね。でも私、私、ほら、女性だったので。うん、家に、はいはいはい、
0: だ
1: からまあ,あの言葉はあまり通じてないと思うんですけど当時はそんなに話せなかったし、うん、でもちろんパッシュ語とかも今でも話せないですパッシュ語は、うん、あだけどまあそれなりに、うん、<笑>コンバーセーションを持ちの、うんう
0: ん、安井さんが聞かれた当時もやっぱり女性はみんなチャドリ 100% 決まりあ,ありま
1: した、うん、100% じゃなかったと思うな、うん、ええー普通にあのドバタンっていうより大きなねスカートで、あ,あ,、はいはい、あで、うんそういう人の方がジャララバード多かったんじゃないかな。暑いから特に気候がね
0: ああああああ。じゃあ僕がいた当時ともかなりその女性の風俗は変わってますよね
1: 。ですよね。僕
0: がいった時はもう 100% シャドリー着てまし
1: た、ね。ろ60年代ですよね。60、ね、年代。はいはい、でそれはう<笑>そうだもっと今以上私が見た時以上にとんでもなく大変がらない。そう
0: 僕もまあそういうその大昔のね風景っていうのも興味,興味あったんだけども確かにあの60年代っていうとまたそのトルコイランパキスタンアフガニスタンすべてやっぱり昔の風景に残ってたんですけども,、うん、もうそれでもやっぱりあのアフガニスタン別格でしたよねあのもうなんか過去に完全にこ固着してる風景があってねでその僕印象に残ってるのはその水があの当然水道がなくてですね水を運ぶ職人がヤギの水袋ですねヤギの皮を袋にして皮、うんうん、にあのヤギの皮袋を皮担いであの歩いてる人たくさんいるけどんだろうと思って見たらポタポタ水が落ちててあれなんだろうと思ったらそれをどっかに持っていって。じ今度は空の、川を持って行ってですね、どこに行くの、ついていったらですね。川に行くわけですよね。で川に行って、それを<笑>、あの水をいっぱい入れて、また結んで。また持っていくっていう。それどこでどう使うのか分かんないけど。そういう、ものを見たり。まああの当時、まあ、ヨーロッパから、あの結構、あの旅行者がね、来てて。フランスの女性とちょっとあの仲良くなってですねでそのそういう集落のですね中を土ブを避けながら歩いてたんですよ。そうするとそのまあ向こうの人はみんな茶鳥来てるけどもそのフランス女性はまあ短パンですよね。これはもほとんどヌードで歩いてると同じようなもんである民家の前に行ったら60ぐらいのおっさんがいて「ちょっとお茶,お茶を飲みませんか?」って言われて。すごくこうホスピリタリティのある人だなと思ってお茶をお呼ばれに入ったんですね、その家に。それで2階に、まあ、通されて、通されたときに女性はこっちの部屋だと、男性はこっちの部屋だと。で要するにイスラムだから、というあそれはやっぱりイスラム文化だから、やっぱり女性と男性はどそれで女性が別の部屋に通されて他の部屋に通されてでしばらくして何もこう来ないもんで待ってたらですね急にあの他の部屋からその女性の叫び声が,が聞こえてきてその女性ですよ
1: ね
0: 、うん、襲われてるんですよ
1: 。誰に
0: その通されたあのその家の主人に。えー、いそれでねあ僕も結局盛んの頃だったからあの当時、まあ、自,自分もなんかこうあの防御のためにいろんなもの持っててあのナイフも持ってたもんだからバーって飛び出してあのその部屋にバーって駆け,け込んでいったんですよね。うんうん、で僕ももうあのかなりカーッときてたからねこのナイフを出してねその部屋に駆け込んでいったらねもうびっくりしちゃって、ね、そ,そいつがばーっと逃げていったんですよ
1: 。
0: それであのもう下まであの二回でしたから、二回がどんどん走って逃げて,って、それで女性はこうまああの何もまあなかったよかったんですけども、あの助け出してそれで下に行って、えー、ドアを開けたんですね。それでその道を歩くとですね、もうその一部指示を知ってたかのようにね。あのこの近辺の人の目がね男なんですけどみんなものすごいスロスロ鋭い目でこっち見てんですね、うん
1: 、これは
0: <笑>いやこんなこと初めてでねアフガニスタンこれちょっとなかなかこうただごとしたで、ね、メー,ーみたいなねその感じがその印象がものすごく強くてですね
1: それはね多分どこ,どこの町だったんですか
0: いやあのカブルの中のカブルカブロの中の要するにまああの下町あちこちにある下町ですよね
1: 。ええー、何民族だったんですか？マシトか？いやそれ
0: わかんないです。僕はもうと単なるこう旅行者で通りすがりだからね
1: あの。怖いですね。普通はお客さんをおもてなすのがアフリカ人のあれで。
0: ですよねそ,うす、えー、そんなこ
1: とそんな目にはあったこと
0: ないですね今とかああやっぱじゃあかなり特殊だったんですねだからやっぱ
1: り運が悪かったんですそれをも本当に運が悪かったらうううそういう人に
0: 当たりますからね、まあ、いずこの国もまあ危ないことはあるんだけど僕は,はじ、えー、初めて自分の目の前でね自分のちょ連れていった女性が強姦されようとしたなんてこんなのめったにない。そうです
1: よね。あの男としてはものすごく強く感じるんですよね。うん、っか、そこの村がとても悪い村だった。普通の村だとしたら、村人に刺されて殺されますよね。<笑>そんなことし
0: たら、う,ね、うん、いやまあ、そういうなんか、そういう。まあ、イレギュラーな経験があって、そのイメージですね
1: 。イメージ
0: 。あカーボロツとそのイメージがばっとくるんですよね
1: 。いや、それはそうですよ。<笑>でも、そうじゃないですから、また。とか言っていつ来れるのかわかりませんけど。<笑>そそれでまあ
0: あのいわゆる、うん、半ばジャーナリスティックな仕事もそのアフガニスタンでちょっとされたわけですよね。んうそうで意外、はい、的なことをされ、はいはい。その時はき記事かなんかは書いたり送ったり、はい、まあ書いて発表したりとそういうことありますか
1: 。送ることはできなかったですけど。帰ってからはその最初の取材に関してはやっぱりなかなかどこもあの取り合ってくれなかったんですけどまあその後やっぱり何度か行っているうちに雑誌ですよね当時ね。雑誌に例えばどこだったっけな「週刊現代」とか、はいはいはい、あと「プレイボーイ」だとか、はいはい、あと当時は「アイラとか「アサヒグラフ」もありましたね、はいはいはい、なんかそういうのになんか、はい、若干消させてもらいましたねーはーはー、うん
0: 、それはそれである程度その旅費が出る程度の,あの稼ぎはあったんですかい
1: やーそんなんにはならないですねでそれで私はあのその友人のジャーナリストがえー、と海外旅行の添乗員の仕事をされてて、うんでえー、お声がかかって、旅行好きなんやったら自分もやらへんみたいな感じで言われて、うんでまあ、そのプロダクションみたいなところがあるんですけど、そこに所属して、でもちろんあのライセンスも取ってで、その仕事をやりながらお金が貯まったら取材に行くっていうのを。
0: まあ取材とその旅両方
1: 、うん、あの好きなことだったので、うん、大変でしたけど、えーうんうんうん、それでこの
0: アフガニスタンにこう集中していくということになったわけですか
1: そうですやっぱりあの他のところの取材に行ってたんですけど例えばパレスチナとかスリランカとか、うん、あとどこかなあとモンゴルとかにも行きましたけど、うんうんでもちろんイラクもですよね。はいうん、イラクは2、3回いたのかな。で、やっぱりいろいろ見たけど、はい、私が好きなところはあんまりしたんだなと思ってああははうん
0: 。それはやっぱり昔のネイティブなこう中性的な風景がまだこう温存されているという、うん、そこが一番大きかったんです
1: か。うんやっぱりその、まあ、あの写真を撮るものとしては、すごいフォトジェニックな光景がいっぱいあるし。はいはいはいでその中でまあいろんな問題がありながらも、でやっぱり遊牧民が、ね、遊牧民を探すっていうのが私の一番の目的だったので、あまあ、えーまあ、それもじゃあそのなんていうの、いろんなその政治状況とか、国内の情勢を見ながら、引き続き続けてましたね、僕も
0: ね、アフガニスタンは本当このネイティブな、このか野生的なものが残ってたりして。うんもうあの世界の国の中でも非常に特殊な、ね、国だと思っててこれはあの男として負けたなっていうねあのこともあったんですよ。でそれ何かというとですね、うん、あ,のあそこあのアフガニスタンはあのちょっと郊外に,るともう郊外に出るとこうがれきですよねっとその砂漠でも、まあ、石,石の原でずっとってでそこをしばらく歩くとあの小さな水があったんですよ
1: 、
0: うん、そこで休んでたらですね遠くの方で砂煙がバーッて上がってですねそれで何かなと見てるとあのどんどんどんどん近づいてきてですねよく見たら裸馬に乗った、うん、あのそうですね、まあ、40ぐらいのおっさんなんですね
1: 。<笑>
0: それがバーッて裸馬に乗って走ってきて。でその湖の僕の近くのまで来てですねその肌マをねストップさせる時の格好がいいんですよブワーってかっブレーキかけてねその砂煙がブワーって上がってね、うん、あの一気にブレーキかけてでそこからポンと降り降りて馬に水を飲ませて馬もねあの汗かいってましよね、うん、それで水飲ませてあの3分ぐらいかなませてまたそのままポンって乗って、うん、そのままバーって走ってまた同じ方向に帰っていったんですよ。こ、うん、のね勇壮さがねすごいなと思ってね勇勃っだと思うんだけどこの,この男っぽさってなのはああこいつね負けたなと思ってねそやっぱりあのアフガニスタンそういうなんか男の姿を見たのはね、うん、あの僕長い旅行してんだけど。こいつはすすかったですね
1: ですよねねよ私もなんかあのー、そのなんかテレビのお世代になった時でしたかね一緒に来るとでドスターの将軍に会ってで北部のフロントラインを見たいって言ったら、うん、ヘリコプターでマイマナに連れて行ってくれたんですよ。うん、でマイマナの砂漠の中にい何もないんですよ何にもあの砂砂漠でいきなり。うん馬に乗って選手が現れて、はいはいはい、ですすっごい架空かったんででよねでもほら、うんうん、長居できないので,でとりあえず数枚っていうかそのたくさん写真撮ることもできずでもう「はいヘリコプターが出ます」みたいな感じで言われてでその後もう一回その人たちが見たくってで案外さに来たら行くために生数度まだ現在だった頃でそれが見たいとか言うんだけどでも全然それ以降見れなくってもう二十何年経ちましたよ
0: ね。あのやっぱりアフガニスタンの僕みたようなそのなんいな何て言うか、まあ、裸馬に乗った荒らしい男みたいなものとそ,そういう人はそれはあの北部の方に行くともうなんか蔵なんで
1: つけてない人、うん、普通ですよね。うんうん、で蔵をつけたので遊牧民もあ遊牧民は、まあ、ほとんどラクダでしたけど。あの馬もいましたから、蔵なしでみんな馬乗ってて、ねえー
0: えーえー、北部の方の人は見たわりとそういう感じですよね。女性の身から見て、そういう遊牧民の馬、裸馬乗ってこう走ってるあの男っていうのは、どうですか、この魅力あ,りますか
1: ,あーかっこいいですよね。<笑><笑>うんでなんかあんまり意識してそうで
0: すねそう,そう全
1: く意識してなくってもう普通でビューンって来てビューンって帰るみたいな,、うん、なんかまだそこがいいんですよね,すねなんか確保つけるって感じじゃなくってそうそうそう自然で、うん、素朴でだから馬に乗っ
0: たその人間の姿っていうのはいろんなスタイルで見てきてるんだけどあれほどなんかこうなんていうかネ,ネイティブなね馬に乗った人間の姿でこんなかっこいいのかと思ったのが本当あの時の経験でしたよね。そういう意味ではそのアフガニスタンっていうのはそういう人がまだいるという。こううん、で今後そのあれですかこの今からあのまたこのアフガニスタンにお帰りになるんです
1: かえもちろん帰りたいと思ってるんですよ。夫もまだかぶに残ってますし、うんうんうんうん、私の可愛いペットたちもみんな、ころにいますから
0: ああ。ペットは何
1: ですか猫も、猫が1匹と犬が2匹、まあ、あの鳥とかもいますけど、まあ、鳥はあんまりその別に、私懐いてるかどうか分かりませんけど、この3匹はかわいがあ、ね
0: 、あ猫がいる
1: 。猫います。
0: 旦那さんはどちらのだあのその日本人じゃないと向こうの方ですか
1: 。そうですそうです。う
0: んはい、アフガンの方で
1: 。そうです。うん
0: 、で今変えられるその予定っていうのはある程度こう名簿紙がついてるんですか、ね
1: 、できればそうですねあのここ数,数,数週間っていうかまあ一週間二週間の,間の間にはあ,あそうなの。行ったどちらにしてもまあビザも切れるのでパキスタンのええええ、なんかこう動きたいなとは思って。ます
0: それはあの、空路、空路でお帰りになる
1: 。できれば空路がいいなと思いますけど、うんうん、まあ。まあ陸路でも問題はないので、陸路でも帰ることができます、う
0: ん。あの、出るのは厳しいけど、帰るのはそんなに厳しくない、うん。い
1: や、帰るのもちょっとわからないんですよ、様子が。うんっていうのは、もう、前のビザは持ってますよ、前の政権のビザですね。だけれども、まあ、ここはまだ大使館が空いていないので、そのタリバン政権の。だから空路で入る場合は、多分空港でビザが取れるんじゃないかなと思うんですけど、そうでない場合は、今聞いてるところによると、あの陸で入ったら、最初の町がジャララバーちゃんだんですか、ウだとね。で、そこのタリバン事務所みたいなところに行って、ビザをもらわないといけないっていう、そういう話ですね。
0: 今安井さん(笑)のシチュエー(笑)ションだとやっぱりアフガニスタンがある意味で本拠地日本よりもアフガニスタンが本拠地ですよねこんなそんなこともあるし猫犬もいるし。でそうするとまあ日本に一緒に帰られるこの政情がむちゃくちゃなっていった時にこう日本に一緒にこう帰ってくるということは頭の中じゃない。
1: ありますよ、それは、うん。もちろんそれはあります<笑>でだけどまだまだそこに行くにはちょっと早いかなっていう感じなのでまあまたそのカブに戻ってね状況を見ながらでやっぱり自,自宅もその別に。レンタルじゃないので、ね、自分の自宅なので,あ、はいはい、でやっぱりそこを離れるということなったらやっぱり財産も全部処理して、うん、処分してね出ないといけないので、うんまあ、そういうことをいろいろ考えながら、うんでまあ、時期が来たら、うんうん、そういうことも話してます、うん、2人では
0: 、まああこれかなりまあ安井さんの身としては、まあ、非常に複雑な、ね、状況ですよね今ね
1: そうですね、うん、まあそうです、うんまあでもまあまあ、出たほうがいいなっていう結果になったとき、やっぱ国よりやっぱり出たほうがいいっていうふうになったときには、じゃあ出るんだったらやっぱり日本に出るのかなっていうふうに思いますね。
0: その場合っていうのは、ご結婚されてると日本にその一緒に帰られるんですかね、まあ、あの一緒に猫、犬も一緒にっ
1: ていうような形もちろんもちろんできればそうしたいです。でももうすでに、まあ、もうほら20年前は、ね、SNS とかなかったですからね、ソーシャルメディアとか。うんまあねだから今もうそういうのがどんどん出ちゃう世の中になっているので、うんうんうんまあ、そこのところがいい意味でも悪いでもう嘘,、はい、嘘の何て言うんですかねで絶対そうじゃないだろうみたいなところをこう操作させるみたいに、はいはいはい、で例えばまだ戦闘がついてるのに戦闘も終わってるとか,で、えー、となんかそういうう嘘つきですよの投稿で人々の,こうなんてうのマインドというんですか考えをこうちょっとこう動かすっていうんですかね、はいうん、惑わすようなやり方もね、なきに知
0: らず見えてますしまあ、本当、今、お話聞くと、まあ、あれですね、安井さんのお立場もね、まだ安定されてないし、こんな平和なところを眺めててね
1: 、
0: 平和でもないけど、日本も、<笑>そんなあ、ある意味で、別の意味でね、こう日本っていうのはむちゃくちゃなところあるけども。まあ、あの2週間、3週間離れて、家にお帰りになって、今後、安井さんお強い、お強い方みたいだから<笑>あ、あまり心配してないけど、頑
1: 張っ
0: て頑張っていきたいと思います。安井さんとの話は最後犬猫の、まあ、ほっとする話で終わったんですけども、まあえてそういう、ね、話を差し込みたいほどこのアフガニスタンの情勢って深刻度を増していると。これはまあアフガニスタンに限らず今世界はものすごく深刻な状況にあるわけですね。でこれはまあ当然コロナ問題もあるわけだけども。もう一つはコロナによって派生した案件ですね。つまりこのアフガニスタン問題というのは例えば香港問題ミャンマー問題と同じ戦場にある問題だと僕は思っているわけです。というのはこのコロナによってですね国連であるとかアメリカ、まあ、世界をハンドリングしてきた国だとか組織というものがハンンドリング力を失っってしまったとその隙間をついて、えー、香港ではまあ,ああいうひょうな形でその中国が香港を支配したりですねミャンマーの軍事政権がもう大変なも殺戮を行っているそれと同じように今回まあアメリカが退避するとと,ともにあのバーミヤンの大仏を爆破したようなこうとんでもない集団ですよね。彼らが、まあえー、アフガニスタンを支配し始めると、まあ、このような形で世界で暴挙と呼べるものがあちこちで頻発している,いるわけですけども仮にこのコロナ問題がない場合ですねひょっとしたらまあアメリカないし国連というものがそれをハンドリングできたかもしれないわけですね。ただもう世界各国は自分のことで救急としているもんだから。そういうい世界でのあちこちで起きる暴挙に対してハンドリング力を失ってしまっているというまあその一つがアフガニスタン問題だったわけですね。でそういう中でまあ,あさらにいろんな形で難民がどんどん排出されていると、まあ、そういう意味では安井宏美さんもまあ一人の難民ううういいいいふうに言ってもいいんじゃないかと思わけですねただ今回その彼女の丘を拝見しながら、えー、インタビューをさせてもらったんですけどもまあ彼女の経歴の中に、えー、かつてのタリバン兵を平手打ちしたっていうのはなんかすごい武勇伝が残ってましてそういう意味でどういう方かなと思ってその丘を拝見したんだけど確かにこれ。お母さんっていうようなね風貌で、えー、常に笑顔を絶やさずこの深刻な状況の中でですねお話しされてるとそれともう一つやっぱり彼女はジャーナリストですから聞く耳を持ってんですね僕の話をポッとこう話す発さし込むと。と耳をかかんと傾けてその話を紹介しようとしている姿ですね。やっぱこれさすがにジャーナリストだなと思ったんですね。ただね最後の方で僕は彼女のその生活に立ち入ってお話を聞きましたよね。まあ、どういうそのまあ旦那さんと犬と猫と同居して暮らしていると。でそのことはね意外とまあ重要なことで。おそらく彼女が単独でそのアフガニスタンを脱出したのは当然そのまあ旦那さんの経営しているその施設だとかそういうものをまあ放り出していくわけがいかないしまあもう一つやっぱりあ仮にその旦那さんと一緒にその脱出した場合でもですね当然これ犬と猫をね連れて貴重なね、あの運送手段の中で、犬猫を連れていくわけがないということが当然起きるわけですね。多分そういうね、脱出された方っていうのは。自分のその愛する犬猫を置いて、脱出された方。ずいぶん僕はいらっしゃると思うのね。やっぱり犬猫の問題っていうのは、まあ、確かにこれほっとする問題、あの、話ではあるんだけども。これが意外と彼女のね。まあ、今の状態を採用する。一つのキーワードだなと。まあ、いわゆる彼女のこの肝ったまぶりがこう。そのお顔に拝見できたんだけども。やっぱ最後にそのえー、安井さん個人の身の振り方の話に少し立ち入った時にですね。ふってやっぱり彼女はそれだけ大変な状況に彼女は置かれてるんだろうとまあ他のアフガニスタンの人々と同じようにまあそういう意味でちょっとなんかお手助けをすることないのかなと一瞬間こう頭の肉ひらめいたんだけどもなんせああいう遠い世界ですからまあ次自,自分で自分助けるしかない。うういうこの厳しい状況に置かれていると、まあ、今後、あのー、安井さん一家がですね犬猫と共に、えー、より安穏としたその生活というかなそういうものを送られるような状況がね、えー、やってくることを祈って、まあ、
1: この話を終わります。藤原也新東京漂流